0: In der heutigen Folge erfahrt ihr die Fortsetzung unseres Kennenlernens. Ihr habt ja schon erfahren, wie Dominik meine Familie kennengelernt hat. Und heute erzählen wir euch, wie ich Dominik's Familie kennengelernt habe. Also viel Spaß beim Zuhören. Lande ans Mikro.
1: Hier ran.
0: Tachchen ihr Lieben,
1: Servus, grüß euch miteinander.
0: Jetzt sind wir wieder da zu zweit. Genau. Und heute steht es an, dass wir unsere Love-Story, unsere Kennenlern-Story weitererzählen. Das sind wir euch ja noch schuldig. Es kamen ganz, ganz viele Nachrichten rein. Wir brauchen unbedingt den zweiten Teil und ihr habt vollkommen recht, heute bekommt ihr den zweiten Teil. Genau,
1: den Bavarian-Part quasi.
0: Richtig. Wie ich deine Familie kennengelernt habe, wie das da alles so ablief. Denn ähm, den ersten Teil, wie Dominik meine Familie kennengelernt hat, ähm, und wie wir uns kennengelernt haben im Allgemeinen, findet ihr, glaube ich, in der zweiten Folge bei uns. Also hört auf jeden Fall rein, damit ihr den Zusammenhang mit der zweiten Folge auch vollkommen versteht. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Ne? Du hattest also meine Familie kennengelernt. Es war alles offiziell. Es war geklärt, dass wir auch heiraten werden mit 20 und 23. Mhm. Also wirklich sehr jung. Ja, schon ja, oder? Aber es hat alles gepasst für uns und für uns hat sich das wirklich richtig angefühlt. Und dann stand der Part an, wir Wie
1: bringe ich es meiner Familie klar?
0: Bei, so Bye, richtig, ja. genau. Aber ähm, ich muss davor nochmal kurz sagen, ähm, ich habe deine Mom auch tatsächlich dann das allererste Mal erst richtig kennengelernt. Ich hatte sie schon ein oder zweimal in Berlin kurz gesehen, aber nicht wirklich kennengelernt, sondern nur mal Hallo gesagt, ähm, aber so richtig kennengelernt habe ich sie dann wirklich erst, als alle Sachen zwischen uns geklärt waren. Und wir gesagt haben, wir wollen wirklich äh, den Schritt gehen. Ne? Mhm. Also Termin ausgemacht, deine Mom gefragt, ob ich mitkommen darf und alles, dass ich sie auch kennenlernen kann und so weiter. Und ich werde es nicht vergessen, wir sind am Bahnhof angekommen. Meine Schwester war auch dabei. Und dann, dann kam deine Mutter mit so einem schnittigen Mini angeflitzt und stieg aus mit Stöckelschuhen. Richtiger, cooler Skinny-Jeans, einer coolen Jacke dazu. Und ich dachte so, alter Vater, das ist seine Mutter? Die sieht aus wie seine Schwester. Das werde ja. ich niemals vergessen. <lacht> Meine Schwiegermutter ist ein absoluter Hingucker. Wunder, wunder wunderschöne Frau. Die hätte ich ja auch recht früh bekommen, deshalb ist sie auch noch so jung. ne? Und ja, ähm, ja dann haben wir uns äh, ein bisschen angenähert und gequatscht und so wie es halt ist, dass man sich kennenlernt. Aber wir hatten natürlich im Hinterkopf, wie erklären wir ihr jetzt, dass die, die sie jetzt gerade kennenlernt, ihren äh, Sohn heiraten wird, bald? Ja, genau. Ja, wie war das denn für dich? Also, was hattest du für Gedanken?
1: Also für mich war erstmal erstmal äh, super wichtig, okay, ihr quasi mein, ähm, ja, meine Heimat äh, näher zu bringen. Also mir. Ja. Ja. Ja, einfach, damit du die 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 Family kennst und Familienfeiern waren bei uns auch immer groß und ähm, irgendwie immer, aber ähnlich immer, zu unseren. Ja, groß, <lacht> herzlich. War auch viel Familie da. Also ja. meine Mom hat, äh, die sind äh, sieben Geschwister und ähm, die haben auch alle Kinder bekommen. Ja, von daher Familienfeiern waren immer 40 Leute ungefähr und das äh, waren immer tolle Feiern mit mit, äh, mit einer mega Stimmung und da wollte ich sie auf jeden Fall auch mitnehmen. Ähm, und ja, ich war ich war stolz drauf, dass ich sie gefunden habe, meine Frau quasi. <lacht> und das war, das war so, das hatte ich im, im, im Hinterkopf, dass das alles auch ein bisschen Neuland für die alle ist. Das hat sich dann eher so ein bisschen herausgestellt.
0: Definitiv. Also ja. ich muss auch sagen, du hattest einen kleinen, ich sag jetzt mal Kulturcrash durch meine Familie, weil du ja auch noch nie in so, in so eine arabische Familie gekommen bist. Hm. Aber im positiven Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, du wurdest ja wirklich sehr, sehr herzlich von ja. meiner Familie aufgenommen.
1: Absolut. Als ich um die Hand von Randa angehalten habe, <lacht> ähm, danach hieß es, hallo und herzlich willkommen in der Familie. Und seitdem hat sich nichts geändert. Also jetzt bist du quasi wie unser, wie unser Sohn und dem ist auch genauso Also hm. super herzlich äh,
0: aber nichtsdestotrotz war es ja auch für dich, in eine andere Kultur einzutauchen. In eine, eine, was ganz Neues irgendwie. Alleine schon essenstechnisch ne? und Rituale und, und Bräuche, die wir irgendwie haben. Und ich muss sagen, ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen und, und geboren. Und ich bin halt Berlinerin. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu Bayern. Ein krasser Unterschied sogar. Und sogar ich hatte einen Kultur-Crash bei deiner Familie. weil ja, das, gut, ist eine, das ist jetzt...
1: Auch nicht ganz so schwer.
0: <lacht> ja, weil, weil man ähm, nicht, nicht vergessen darf, das ist wirklich, also auch ihr Bayern habt einfach nochmal andere Traditionen, andere Werte teilweise sogar, ein anderes, ähm, einfach, ihr seid. Anders als die Berliner, würde ich jetzt mal ja. sagen. An, nicht anders schlecht oder anders gut, sondern einfach anders so.
1: Ja, da liegen auch 600 Kilometer
0: dazwischen. Definitiv, stehen. die ja. merken wir übrigens immer wieder <lacht> zwischeneinander. Wir sind jetzt 17 Jahre zusammen mhm. und wir haben immer noch äh, so manche
1: Sprichwörter, Sp
0: Sprachbarrieren, ja. Schwierigkeiten <lacht> miteinander. Zum ja. Beispiel so eine Sachen wie, bei uns heißt das Xing-Shang-Shong. schnick schnack Ich verstehe es immer noch nicht, warum ihr das so sagt. <lacht> oder Ella badge Ella badge bei uns heißt es Edgy-Badge. Was stimmt denn bei euch <lacht> Oder auch so Sachen wie, das, das Schlimmste finde ich ja, dass okay. wir sagen, zu Wassermalfarben heißen bei uns Tusche. Wir tuschen etwas. Und Tusche ist bei euch ja schwarze Tinte. Genau. Was ist da schiefgelaufen in den 600 Kilometern?
1: <lacht> Ganz einfach. Ein Wassermalkasten, da wird Wasser wird mit Wasser Farbe gemalt und eine Tusche ist eine Tusche. Ja. ja und vom Eierkuchen
0: einfach. und Pfannkuchen wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? So, es aber ist ein
1: Pfannkuchen ganz einfach, weil er in der Schatz. Panik macht. Ja. Eier sind in fast jedem Kuchen drin. Das ist ein bisschen schwierig, das Ganze dann zu definieren. Also da ja. lasse ich mich nicht drauf ein.
0: Ist ja in Ordnung. Ich habe mich ja auch in den Jahren auch wirklich dir angepasst, damit du dich auch hier in Berlin heimisch fühlst. Ne? Ja. Schon. Genau. Also, um nochmal kurz zurückzukommen. Auch ich hatte einen, einen äh, kulturellen äh, Crash sozusagen, habe das Ganze auch nochmal irgendwie neu kennengelernt, weil auch ihr eine andere Kultur habt und alleine schon das, wie ihr euer Weihnachtsfest ähm, zelebriert und so. Ich meine, mhm. die meisten Bayern sind katholisch und da wird es äh, ganz anders spirituell irgendwie nochmal aufgefahren und das ist echt das habe ich als so was Schönes empfunden und hm. das liebe ich bis heute bei deiner Familie sehr. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich mich auch eigentlich ziemlich wohl gefühlt. Aber, du sagst mal so, mir wurde es nicht so einfach gemacht <lacht> wie dir.
1: Ja, warte, mir wurde es ja auch nicht einfach gemacht, aber auch bei mir. Also in, in, sagen wir so also in Bayern die, in, sind wir im Allgemeinen zu unserem Entschluss auf doch deutlich mehr Gegenwind gestoßen.
0: Ja, also Dominik hatte eher damit, Überhaupt auf Gegenwind. Genau, Dominik hatte eher damit gerechnet, dass, dass ich auch mit ganz offenen Armen genau. empfangen werde und dass, es, äh, dass ich genauso herzlich in die Familie aufgenommen werde, wenn wir sagen, wir heiraten jetzt. <lacht> aber mhm. ähm, dem war nicht so. Und das ähm, heute im Nachhinein, also wir erzählen uns natürlich auch gleich, was passiert ist, aber heute, um, um das mal vorwegzunehmen, kann ich zu 100 verstehen, was da eigentlich in deiner Mama vorgegangen ist. Weil ich das jetzt als Mutter auch reflektieren kann. Ja, hm. Und damals waren wir einfach noch sehr jung. Das hat mich sehr verletzt. Aber heute weiß ich, ich würde vielleicht ähnlich reagieren, wenn hm. unser Kleiner kommen würde und würde mit 23 sagen, hallo, das ist meine Freundin, eigentlich schon Verlobte und wir heiraten. Ja. Und übrigens bin ich konvertiert. Und bin das wussten, Buddhist. Genau, irgendwie sowas. Du warst ja schon vorher konvertiert, aber hm. das wusste deine Familie ja gar nicht, weil du einfach das nicht erzählt hattest.
1: Ja, ich war in Berlin, die können damit schwer was anfangen. wenn Also in, in Bayern ist es jetzt, wie du schon gesagt hast, sehr katholisch. Das ist so, wie wenn du sagst, du, die Sonne ist übrigens schwarz. Ach so, aha, <lacht> ja wenn du meinst. Also die können damit gar nichts anfangen, mhm. ähm, weil es halt auch keinen Bezugspunkt dazu gibt. Mhm. Und ich finde auch nichts Repräsentatives. Das ist, glaube ich, so das, das, das Schwierige, dass du sagst, okay, ich kann jetzt hier auch in eine schöne Moschee gehen und mir das Ganze mal anschauen und so, ist halt in Bayern einfach wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, weil die Kultur halt ganz hoch gehalten wird und gesagt, na, das, das, das ist so, das, das haben wir schon immer so gemacht. Ist schwierig, weil die ganze Welt ist Multikulti und ähm, von daher... Ja, könnte man ruhig ein bisschen weltoffener sein an manchen Stellen.
0: Ja, das ist natürlich krass. Ne? Als, also ich als Berlinerin, die natürlich total multikultig aufgewachsen ja, Berlin ist.
1: Berlin ist ein Farbtopf.
0: Genau, und ja. wo ich immer offen war für alles. Also jegliche Religion, Hautfarbe, whatever. Das hat mich also null gestört, noch nie in meinem Leben. Und ähm, natürlich ist das so, dass äh, ich da dann als, als palästinensische Jordanierin mit dir nach also muslimische palästinensische Jordanierin mit dir nach Bayern gekommen bin und äh, du dann, äh, deiner Mom oder wir deiner Mom in einer ruhigen Minute dann ähm, auf der Couch, ich werde es nicht vergessen, äh, gesagt haben, du, pass auf, also ähm, wir sind zwar Freund und Freundin, aber auch schon ein bisschen mehr und wir stellen uns auch mehr vor und Dominik hat mir einen Antrag gemacht und wir wollen heiraten.
1: Genau, also meine Mom hat so eine weiße Leder couch damals gehabt und
0: war ungefähr auch so weiß. Genau. Danach, der Farbton
1: ja. hat sich sehr, der Hautfarbton hat sich sehr schnell angeglichen.
0: Ja. Ja. Ähm, <lacht> es war auch M es mittlerweile,
1: war, mittlerweile können wir darüber lachen. Ja. Damals hätte hätt ich mir auf jeden Fall mehr, ähm, mehr Empathie in dem Bereich gewünscht. Mittlerweile haben wir ja, gestern auch nochmal darüber gesprochen, dass wir sagen, ey, ganz ehrlich, heutzutage mit der Lebenserfahrung, die wir jetzt haben mhm. und dem, dem Rückblick. Ist es wahrscheinlich eine, eine sehr annehmbare Reaktion, auch wenn wir es anders erhofft hatten.
0: Ja, wir, wir haben sie förmlich überraten mit der Information. Es war ich, Eiskalt ich, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich meine, es war. Oh, Februar oder sowas und wir haben ja dann schon im April geheiratet, das war also zwei Monate oder zweieinhalb Monate drauf, folgend, mhm. dass wir gesagt haben, also ja genau, im Januar kamst du zu meinen Eltern, im Februar sind wir dann nach Bayern ähm, und im April haben wir ja schon islamisch geheiratet und natürlich war sie super skeptisch, sie hat also mhm. noch nie einen Berührungspunkt mit dem Islam gehabt, also warum auch, also woher, woher mhm. sollte das groß kommen? Also, also
1: nur, nur touristisch? Ja,
0: touristisch, aber, aber jetzt nicht. die waren viel
1: unterwegs, aber es war jetzt nicht, nicht so, dass du halt dich auch damit befasst hast. Das genau. ist, glaube ich, glaub mal, was komplett und anderes. ja.
0: Ich glaube, auch die Medienwelt, und das sage ich auch immer wieder, schürt auch Ängste bei den Leuten durch den Islam. Weil man immer hört, Islamisten hier und irgendwelche Terroristen da. Und das ist eigentlich ja gar nichts mit der Religion an sich zu tun hat, das muss man halt differenzieren. Aber das konnte sie irgendwie in dem Moment natürlich auch nicht, weil sie, wie so viele andere, nur äh, durch die Medien Dinge hört und äh, natürlich Angst gekriegt hat, ihr Sohn mhm. ist jetzt plötzlich Moslem und muss im Grunde genommen, also sie hat es ja so empfunden, mhm. dass du mich heiraten musst <lacht> und hat sich natürlich tierische Sorgen gemacht ne? ja. und das hat sie uns auch irgendwie sehr spüren lassen ne? und das war so Puh, okay, sie will ja. das eigentlich nicht. Sie findet das eigentlich die Idee, die wir ja so toll fanden und wo wir so fest entschlossen waren, dass wir uns gefunden haben und es hat 100% gepasst und wir lieben uns so sehr und wir wollen jetzt einfach heiraten, gab plötzlich irgendwie Gegenwind und das war mir ja. irgendwie nicht so, also haben wir nicht mit gerechnet.
1: Nee, absolut.
0: Ich muss, ich muss noch eine kurze Anekdote erzählen, als ich das erste Mal zu dir ins, ähm, ich weiß noch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich wiederhole das gerne nochmal, als ich zu dir damals äh, in, in den Ort gekommen bin, ähm, Prien am Chiemsee, ist ja wirklich nicht gerade groß, du sagst immer, das ist kein Dorf, sondern ein Markt. Ein Markt. Weißt du, ich als Berliner denke mir so, das ist kleiner als ein Bezirk. <lacht> aber okay, ähm, also sind wir in deinem Ort und wir haben dann auch Freunde von dir getroffen und du meintest dann immer nur, ähm, ja, das ist das ist Hiranda, das ist meine Freundin und das ist äh, die ist ähm, palästinensische Jordanierin. Und ich immer so, hä, warum sagst du denn die ganze Zeit, ich bin palästinensische Jordanierin? Ist ja in Ordnung, das stimmt ja auch zum Teil, ja. aber warum sagst du denn nicht einfach, ich komme aus Berlin?
1: Ja, da muss man sagen, jetzt weiß du ein bisschen ins Bayerische. Ja, ich merke schon. Die Preisen haben nicht unbedingt eine gute Stellung <lacht> bei den Bayern. Preisen quasi, äh, die, die bayerische Aussprache von Preußen, das liegt schon ein bisschen zurück. Ein bisschen
0: viel zurück. Was ja. ist bei euch los, sag ich da schon Gut, wieder? Das ist
1: 600 Kilometer.
0: Ja, wirklich springt es auf den Punkt. 600 Kilometer. Also äh, dir war es wirklich lieber zu sagen, ich bin palästinensische andere als Berlinerin, weil äh, das besser aufgefasst wird, naja, um das mal kurz am Rande zu erzählen. orientalische
1: Schönheit verkauft sich einfach besser
0: wie ihr Preis. Ach, <lacht> du Süßling. doch <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall deine Mom, äh, war also äh, nicht so angetan von unserer super Idee, dass wir jetzt heiraten werden. Und es gab dann einen Moment, wo wir beide, ähm, also dein Vater und mhm. deine Mutter, ähm, haben dann gesagt, oh, wir, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen Touri-Kram machen. Ähm, essen. Und essen, und dann waren wir auf der Fraueninsel.
1: Sind wir zurückgekommen, oh, dann genau. meinte meine Mom so, ach komm.
0: Randa, steig doch mal in mein Auto ein und ja. Dominik sollte dann bei seinem Vater ins Auto einsteigen. Und wir so, hä? Es war schon dunkel, es war kalt, es war ja Februar. Und ich dachte mir so, was es passiert? Das ist
1: keine gute Idee.
0: Nee, ich dachte mir, was passiert denn jetzt hier? Warum soll ja. ich denn jetzt bei Astrid, das heißt übrigens meine Schwiegermama, ins Auto steigen und du
1: äh, bei, Vater. bei deinem Vater? Ja, ähm. Die hatten sich was vorgenommen, nennt sich, heutzutage würde man sagen, eine Intervention. Ja, ja,
0: ja, eine Intervention. Ja, aber,
1: aber quasi eine One-to-One, Face-to-Face. Also man könnte es
0: auch Verhör nennen.
1: Ja, lassen wir es, Intervention. Okay. Also sie wollten uns von ihrer Ansicht überzeugen. Ja, So. richtig. Genau. War für uns natürlich eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, Voll. weil... Ähm, Ansonsten hätten wir das halt gemeinsam durchstehen können und somit war mal quasi jeder für sich. und Aber wir haben uns ganz gut abgesprochen, weil wir waren beide derselben Männer.
0: Wir wollen heiraten. Genau. Ja. Also
1: von daher hat sich danach nichts geändert.
0: Nein, aber es war wirklich eine unangenehme Situation, ja. dass die Mom halt auch mich gefragt hat, warum muss denn das jetzt so schnell sein und wieso, habt ihr einen Druck, wollt ihr mir irgendwas sagen oder so und ich so nein, das ist einfach…
1: Bist du schwanger?
0: Ja, so in etwa, ne? aber ähm, wir wollten einfach zusammen sein und ja. wir wollten diese dieses Zusammensein krönen mit der Hochzeit irgendwie. Ja. Und ähm, das war ein oder ist ein Punkt, den ich sehr, sehr viele Jahre auch so mit mir getragen habe, weil ich wusste, wir haben eigentlich so nicht so richtig den Segen deiner Familie und ich habe auch immer so das Gefühl gehabt oder mir hat es immer so sehr gefehlt, dass ich halt auch wirklich als Tochter angenommen werde, hm. so wie du als Sohn in meine Familie oder mein, meine Eltern dich aufgenommen haben, hat mir das sehr gefehlt. Und wie gesagt, ich kann es heute absolut nachvollziehen. Viele Jahre später kann ich verstehen, dass sie geschockt waren, dass es, dass so viele Sachen einfach für die total unklar war ja. und sie das nicht verstehen konnten, dass wir das unbedingt wollten. Sie hat natürlich auch unheimlich viel Sorgen. Also, dass man mit 20 und 23 sagt, wir bleiben jetzt unser Leben lang zusammen und wir gründen irgendwann eine Familie und so, das ist total absurd. Also, wenn mir jetzt eine 20-Jährige gegenüber sitzen würde, oder auch meine, unsere Tochter und würde sagen mit 20, ich heirate diesen 23-jährigen Typen, dann hätte ich, würde ich auch sagen, über
1: Intervention.
0: Intervention. <lacht> äh, komm wir ins Auto. Ne? Ja. Also, ähm, Dementsprechend heute ähm, weiß ich, dass es einfach schlimm war für die. und Es war gut gemeint. Ja.
1: Die, die, die Art und Weise hat uns damals einfach nur sehr sehr geschockt, hm. ähm, war für uns sehr unangenehm. Ja. Aber nach so vielen Jahren kann man jetzt zurückblicken und sagen, ja okay, hm. auch wenn wir es damals echt scheiße gefunden haben. Ja. Ähm, können wir es verstehen. Können wir es nachvollziehen. Es ist... Ähm
0: Und ich glaube, es ist hm? gar nicht jetzt böse gemeint, aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein... Und ich weiß nicht, ob ich später auch genauso werde, weil wir sind ja erst seit kurzem Jungseltern auch, auch. Hm. Ne? Ich glaube, das ist auch so der erstgeborene Junge. Also wirklich für mich, als, <lacht> als, als Mutter für, von einem Sohn, ich weiß nicht, was es ist, aber es macht irgendwas in mir, was ich so nicht, noch nicht kannte. Ja, Meine Mädels, die sind so... Selbstständig, die sind tough. Ich muss mir keine Sorgen um die machen. Ich weiß, dass die sich irgendwie, dass das richtig gut laufen wird, so, ne? Und beim Jungen ist es so, ich will, ich will ihn beschützen, vor allen bösen Frauen da draußen, ne? Und aber
1: Der ist der tougheste ist der von allen gerade
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist so. Jetzt Mama will man einfach, dass er, dass er dann nur gute Partnerin an seiner Seite hat oder whatever. Wir wissen ja nicht, was, wie sich das entwickeln wird bei ihm. Aber so, dass, dass einfach die, das einfach das. Dass er einfach gut umsorgt ist ja. irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich, ich, kenn, ich kann dir gar nicht sagen, dieses Gefühl ist plötzlich bei mir aufgeploppt, wie so ein Update bei mir. Wirklich, ich war davor Mama, Mädchenmama, und jetzt bin ich Jungsmama und es, es hat irgendwas mit mir hm. in mir ausgelöst.
1: Also, ich kann mich an eine Situation immer wieder sehr, sehr gerne erinnern. Ja. Ähm, und zwar, wie dich eine Person empfangen hat. Und ja. so hatte ich es mir eigentlich für den Rest
0: auch gewünscht. Ach ja. ja. Deine Omi. Oh ja. Schatzi. Um <lacht> da hat so ein Tränchen in den Augen. Ja. Weil Dominik hat eine ganz, ganz äh, innige Beziehung zu der Oma gehabt. Die ist leider vor anderthalb Jahren gestorben. Ähm, es ging alles. Also sie, sie war bis zum Schluss echt super, super fit und mhm. ähm, konnte sich um sich selber kümmern und so. Ja, mit
1: fast 94. Also. Mit fast
0: 94 und es war eine unfassbare Frau und die hat so viel aufgefangen. Also ich habe mich nichtsdestotrotz, obwohl es solche Schwierigkeiten gab und obwohl wir wussten, dass sie mich nicht so 100% annehmen, so wie, wie ich es mir erhofft habe oder wie wir es uns erhofft haben, hat deine Oma mich mit offenen Armen empfangen und hat, sie hat von Stunde null das allererste Mal, als ich das allererste Mal da war, hat sie mich äh, in die Arme genommen und hat gesagt, ich bin jetzt auch wie, wie eine Enkeltochter für sie.
1: Mein Mädchen. Hat da,
0: sie mein Mädchen hat sie immer gesagt und das hatte ich und das war wirklich auch wie so ein oma arsatz für mich, weil meine Oma damals ja noch in Jordanien gelebt hat, die ist mittlerweile auch leider verstorben, aber sie ist, äh, sie war definitiv ein Omaersatz und ich habe ganz, ganz, ganz viel Liebe für sie empfunden. Hm. Ja, und sie auch gegen, also...
1: Auf jeden Fall. Zum Auf Ding. jeden Fall.
0: Ähm, ich glaube, das Verhältnis mit zu deiner Mom, nur mal um, um kurz äh, das ähm, mal äh, abzurunden, ähm, war auch relativ, also es war immer so ein Auf und Ab, würde ich sagen, also Nee, es war nicht so ein, so ein Auf und Ab. Es war einfach so gleichbleibend irgendwie nicht so richtig warm geworden miteinander. Das ist, das trifft das, glaube ich, ganz gut. ne?
1: Ja, beziehungsweise, beziehungsweise eher so ein, so ein...
0: Mal gucken, wie lange es überhaupt zwischen den beiden hält.
1: Ja, <lacht> ja. Das, das war auch meine, meiner Meinung nach lange ähm, so, ein, so, ein, so ein Fall, auch als, als unsere... Tochter dann geboren wurde, war es immer noch so... Mm. Na,
0: ich finde ab dem Zeitpunkt, als die Kinder kamen, also als die Große... Da ist sie, da ist sie dann aufgetaut. Da hat sie gemerkt, okay, wir waren schon drei Jahre verheiratet, als äh, die Große kam und ähm, da wurde es dann besser. Ich weiß noch, als wir ihr erzählt haben, dass wir schwanger sind und ich sie gefragt habe, darf sie dich dann Oma nennen, weil ich habe sie auch schon mal gefragt, ob ich sie Mama nennen darf und das fand sie nicht so cool. <lacht> Weil man ja die Schwiegermama eigentlich auch so nennen könnte. Aber als ich sie gefragt habe, ob, ob die Kleiner sie Oma nennen darf, hat sie gesagt, nee, da müssen wir uns doch was anderes einfallen, weißt du noch. Ne? Deine Mama war einfach oder ist super jung. Und
1: da war sie dann Momi. <lacht>
0: Erstmal, ein, genau, so hat, genau hat sie so gesagt, wir könnten mich doch Momi nennen und als die Kleine dann auf die Welt kam, hat, war sie sowas von Oma, das könnt ihr hm. euch nicht vorstellen. Sie ist eine ganz, 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 ganz tolle, liebevolle Oma mit den Kindern, unglaublich. Und dementsprechend äh, ab dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, bin ich irgendwie richtig angekommen in deiner Familie, hm. dass, dass sie mich so wie, wirklich mehr akzeptiert haben. Und es wurde dann so über die Jahre immer mehr und immer mehr es gab immer wieder irgendwelche komische Situationen, wo man dann so gedacht hat, oh Mensch, warum war das jetzt so? Aber ich bin ein absoluter harmoniebedürftiger Mensch. Mhm. ja, Und ähm, ich habe immer versucht, die Harmonie zu bewahren. Und dass wir immer guten Kontakt versucht haben zu pflegen und so. Aber es wurde mir nicht immer einfach gemacht. Sagen wir es mal so.
1: Das ist schön diplomatisch. Ja. Ja. Nee, es, also wir haben einen guten Kontakt zu beiden Seiten der Familie ja, oder zu beiden Familien, so. Aber der Anfang war halt einfach holprig. Genau, ja, Mittlerweile hat man hat man sich aneinander angepasst, gewöhnt und es und ist, ist miteinander warm geworden und mhm. miteinander reifer geworden. Voll. Und ähm, ja, wir können einfach mit ganz anderen Augen, mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Situation von damals schauen. Mhm. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch noch, noch anders drüber gesprochen, hm. äh, viel, viel äh, zorniger. Äh, mittlerweile, ja, das hat dich sehr
0: sauer gemacht viele ja, Jahre. Ne?
1: Ich, ich fand es ich fand's unfair damals und äh, habe das auch noch viele Jahre später immer wieder zum Ausdruck gebracht auf ja, die ein oder andere gute oder nicht so gute Art und Weise.
0: Mhm. Ähm, ja, du warst auch sehr streng mit deiner Mom. Ne? Ja, Wo ich ja. dann aber auch schon gesagt habe, ey, komm, lass mal gut sein was du so nee das darf aber so gar nicht sein ne? also ja weil
1: also man hat sich ja quasi für, für eine Sache entschieden und man ist ja quasi der, auch der irgendwo der lebende Beweis dafür dass es nicht nur eine eine Phase war oder so mhm. und da war für mich dann einfach okay und jetzt so ist es halt jetzt mhm. und deswegen kann ich jetzt hier auch auf den Tisch hauen und sagen so ist es ja aber da habe ich ja zum Glück eine sehr vernünftige Partnerin an der Seite, die mich mhm. da auch ähm, an der einen oder anderen Stelle dann einbremst, bevor ich zu laut werde. Mhm. Ich bin da sehr impulsiv und ähm, ja, weiß halt, da geht es um meine Familie. Da lasse ich halt
0: ja, ja, nicht mit mir diskutieren. Ja, ja, absolut. Ähm, kann ich zum Teil verstehen, aber ja. Ähm, ich, du bist halt nochmal echt viel strenger mit deiner Mom gewesen, so als, ähm, als ich es eigentlich immer wollte. So, ne? mhm. Aber heute. Es ist, ist alles gut. Es ist alles äh, viel, viel, viel harmonischer. Sie mhm. ist wie gesagt eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Schwiegermama. Ähm, hat einen ganz tollen Partner an ihrer Seite, der wirklich ganz auch super toll mit unseren Kids umgeht. Und ähm, wir sind äh, rundum harmonisch miteinander. Ja. Und das ist die Hauptsache. Und ich liebe nach wie vor die Weihnachtsfeste bei deiner Mama. Das macht die einfach mit einer... Stimmung, Atmosphäre ja. äh, und überhaupt... Sehr auf
1: die kleinen und auf, auf die kleinen Details bedacht und sehr. mit sehr mit sehr viel Charme und, und ja, einem Hauch von Magie. Irgendwie ich, schon, ja, ne? Also ich, ich ähm, erinnere mich auch immer sehr, sehr gerne an meine Kindheit zurück, äh, an die Weihnachtsfeste und so und diesen, diesen, mal abgesehen davon, dass es ein christliches Weihnachtsfest, ja, bevor wir jetzt hier wieder Aber es ist <lacht> ein, Familienfest. ein Familienfest für uns und ein Fest wenn, der Liebe, sage genau, ich immer. Ein Fest der Liebe. Und wenn es meine Mom eben feiert und wir gehören mit, mit zur Familie, dann kommen wir natürlich sehr gerne zu diesem Sicher. Fest und feiern das. Das ist mit eigentlich hier.
0: ganz praktisch, ne? Meine Familie äh, sind Muslime, wir sind Muslime. Da sind wir immer nicht im Clinch, wo wir zu Weihnachten hin müssen. das ja, ne? ist
1: eigentlich ganz gut. Genau. Ja,
0: stimmt. Haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Ne? Aber nee, das ist wirklich ähm, immer schön. Es ist auch immer schön in Bayern. Und heute kann ich auch sagen, ähm, es fühlt sich auch immer gut an, dort zu sein. Früher war es schwierig für mich. Hm. Ähm, heute, sage ich, ist es wirklich auch ein schöner Platz. Ja, ne?
1: früher war die ähm, Verständigung für dich auch nicht ganz so einfach.
0: Was und meinst du
1: und mittlerweile hast du es eigentlich ganz gut drauf, ja, das ist, dass, ähm, dass du alles verstehst.
0: Richtig. Kennt ihr den Film, der, ist es der siebte Krieger? Heißt das so?
1: Ähm, Gibt es einen Film, ja. Der
0: Film, der siebte Krieger, da sitzt dieser ähm, Typ mit ähm, ich glaube es sind ähm, Wikinger oder sowas. Er ist wirklich Araber und sitzt in einem Boot mit Wikingern und schifft mit denen über Monate auf dem Boot und plötzlich man hört so in seinem Kopf, erstmal so bla 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 bla, er versteht kein Wort und plötzlich kriegt er so eine Erleuchtung und versteht plötzlich jedes Wort, was die sagen. Und genau so ging es mir in Bayern.
1: Okay, warte ganz kurz. Wann ja. hast du die Erleuchtung bekommen?
0: Oh, Es hat ein bisschen gedauert, bis ich erleuchtet wurde. Aber es hat, ähm, war nicht einfach. Ihr also ihr sprecht, also in der Familie wird schon ordentlich bayerisch geredet, gerade die väterliche äh, Seite kann hm. ordentlich ausholen. Aber es hat ein bisschen gedauert, hm. aber ich, ich verstehe jetzt wirklich jedes Wort.
1: Aber das Lustige war, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, da ist Randa zum ersten Mal in eine bayerische Bäckerei, ja. kam raus und meinte zu mir, was ist mit der nicht in Ordnung? Hm. Sie ist wie sowas. In die hat gesagt, servus, grüß, was darfst du? Hi.
0: Ja, ich dachte, sie jetzt.
1: Ich, ich kenne die nicht, was quatscht die mich voll in Berlin? Und warum Berlin? fragt
0: die mich, wie es mir geht?
1: Genau. Genau. <lacht>
0: Und warum hat die gelacht? Ja, ja genau. Ich es war das auf
1: einmal so, so scheiße freundlich. Ja. Und, ähm, das muss man
0: wirklich, das muss man den Bayern auch lassen. Ja. die sind Also das ist ein ganz anderes Kaliber. Richtig Kalibe. freundlich. Ja, ja. Genau. genau. Die sind so ein bisschen eng, engstirnig in manchen äh, Sachen. Ich will das auch gar nicht pauschalisieren, das ist voll gemein. Ne? Also dieses Schubladendenken. Aber es gibt schon ein paar, die so einfach festgefahren sind. Hast du in Berlin genauso? Aber da fällt es mir halt irgendwie... Das haben wir öfter. schon immer so gemacht. Genau. Äh, da fällt es mir irgendwie auch auf, aber ähm, nicht dass ich, ich finde diese Freundlichkeit äh, schon anders in Hölz in Berlin. Ja, aber ich, ich hatte auch noch ein Schlüsselerlebnis, ich hatte mehrere Ja, im Supermarkt? Nicht an nur das, der Kasse? Nee, das an der Kasse, das war ja erst vor kurzem, <lacht> aber nee, lass mich ganz kurz. Äh, die, okay, dann die, hat
1: es den Aha-Moment danach. <lacht> Nee. musst es musste kurz erzählen.
0: Naja, gut. Ich, ich, ich stand im Supermarkt. Das war einem wirklich kleinen Ort. Ist das ein Dorf gewesen? Ja. Das war ein Dorf. Also, ich stand im Dorf-Supermarkt und da stand eine Dame ähm, vor mir und hatte einen relativ äh, vollen Einkaufskorb. Und dann äh, drehte sie sich um und sagte zu mir, brisiert's ihren. Enna. 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 Und ich denke mir so. Was? Also, ich, ich
1: übersetze nochmal. Warte, nein,
0: nein, 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 nein. Pressiert's Erna. Ah, pressiert's Erna. Genau. Und dann äh, meinte ich so. Und sie dachte, ich hätte sie vom, vom, äh, von der Lautstärke ja. nicht gehört. Also, also sagte sie so. Pressiert's es noch, Erna. Genau. Und ich so. Was? Und sie nochmal. Pressiert's Erna. Und der ganze Laden schaute schon. Und ich denke mir so. Oh. Ja,
1: man muss dazu sagen, Randa hatte, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Sachen in der Hand. Ja, ja, sie hat es nur total
0: nett gemeint. Sie ja, wollte ja. mich einfach nur vorlassen, ja. denn sie wollte mich fragen, ob ich es eilig habe.
1: Ja. Pressiert es Ihnen? Auf, auf Hochdeutsch, ja, haben Sie es eilig?
0: Genau. Dann hätte sie es ja, also die, die, die Kassiererin bekam es natürlich auch mit, wie der, der ganze Laden, und hat dann übersetzt und meinte, haben Sie es eilig? Und ich so, Nee, und dann fingen sie alle an zu lachen. Ja. Also es war eine sehr lustige Situation, die haben mich nicht ausgelacht, sondern es war einfach in der Situation sehr ja. witzig. Ne? Ich habe dann die Dame trotzdem vor mir gelassen. Ich, hab, ich, ich hatte es nicht eilig, um das kurz zu klären. Aber was ich auch noch für einen ähm, lustigen Moment hatte in Bayern, also ich, ich habe wirklich einige Kulturcrashs gehabt. Ja. Ja. Ähm, ich meine, jeder kennt von uns Heidi, der Traum, auf den Bergen zu leben, mit den Kühen und den... Schafen und was hatte sie? Ziegen hatte sie auch, ne? Mit hm? Und äh, war mal total so, uh. Und dann ähm, gab es die Möglichkeit, dass wir auf eine Alm fahren dürfen. Hm. Ja. Und und
1: von meiner Tante, genau.
0: Genau, und dann sind wir auf, auf diese, war das die Hochalm, ne? Mhm. Das ist schon eine Hochalm. Also wieder hochgefahren mit dem Auto, Horror. Erstmal geht's da los.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, wir sind gefahren, weil... Auf den Berg gehe, damals mit der Randa, wäre nicht möglich.
0: Gewesen. Genau, und dadurch, dass es ist ja sozusagen privat da oben, darf man dann auch hochfahren. Ne? Aber wir also hochgefahren und äh, es ging ziemlich, ziemlich, ziemlich steil runter und ich habe da schon einen halben. Also ich, ich bin nicht ja. selber
1: gefahren, sondern mein Vater ist gefahren. Genau, so also muss man genau.
0: Ich hatte einen halben ja. äh, Herzinfarkt. Herzinfarkt? Oben angekommen, schweißgebadet, in meinem schwarzen äh, Adidas-Anzug mit goldenen, goldenen Streifen. Streifen. Also so richtig Berlin-like einfach. <lacht> hätte ich das gewusst, dass ich damit auffalle, hätte ich es so vielleicht nicht angezogen. Aber gut, also oben auf der Alm angekommen.
1: Da gibt es übrigens auch Fotos.
0: Müssten wir eigentlich mal einblenden. Ne? Ja. Äh, also jetzt teile ich mal in der Story, könnt ihr dann reingucken. Und ich, ich bin also hochgefahren und da hat mir so, Alter, was ist das? Denn noch nie, noch nie in meinem Leben so... Oben gewesen. Ich meine, in Berlin war ich höchstens auf dem Teufelsberg. Das war der türste aller Gefühle. Und da war ich und dann. Und ein Fernsehturm. Und ein Fernsehturm. Und da war ich einfach 3000 Meter oder so? Nein. Was ist das?
1: 1,4 oder
0: okay, so. Okay, gefühlte 1, 5000 Meter. Ist, ja, genau.
1: Die Luft war dünn.
0: Die Luft war dünn. Ja. Ich war über Klirren den Wolken. Kalt. Es war ja. wirklich kalt. Es war ja. recht kalt. Und plötzlich standen da Kühe mit Glocken.
1: Ohne Zaun.
0: Ohne Zaun direkt vor mir. Und so eine Holzhütte, so, also eine schöne große und es sah halt wirklich aus wie bei Heidi. Ich habe richtig einen Kindheitsflash gehabt damals, bin da rumgerannt und habe gesagt, mhm. Heidi. und So also richtig bekloppt, ja. ich war jung. <lacht> <lacht> und dann ähm, meinte mein Schwiegervater so, so, ach komm, wir gehen dann noch mal das essen. Auf einer, er,
1: hat sich, er hat sich sehr bemüht, möglichst Hochdeutsch zu reden. Ach, das so wie war am es halt
0: Anfang echt schwierig. Ich hab, am Anfang habe ich immer nur, wenn er geredet hat, genickt. Er muss wirklich gedacht haben: Oh, die Arme, die hat sie nicht mehr alle.
1: Ja, oder ist oder, also das super, die versteht schon alles.
0: Ja, und ich
1: habe einfach immer gar und
0: Ich habe danach immer gefragt: Was hat der eigentlich gewollt? <lacht> was war das eigentlich, was der da gesagt hat? Ja, aber er hat sich bemüht. <lacht> Ja, geht so. Auf, je <lacht> <lacht> auf jeden Fall sind wir dann auf eine ähm, andere Alm oder war das dieselbe? Ich weiß es gar nicht das mehr. dieselbe. Genau. Ach, dieselbe Alm Und da war dann äh, so eine kleine Wirtschaft und… Ähm, ja,
1: Almbetrieb, da gibt es halt quasi, wird, wird bewirtet genau. und äh, da gibt es einen Senna und der, kümmert, der Senna. Sich, oh, kümmert sich quasi um das leibliche Wohl.
0: Ihr könnt euch vorstellen, ich, wie gesagt, ich beschreibe mal noch mal, was ich anhatte. Ich hatte einen schwarzen ähm, Adidas Anzug mit goldenen glitzernden Streifen an den Seiten und äh, Sneaker an dazu und äh, blond gefärbte Haare. Ich sah schon super aus. Ja. Ähm, <lacht> und dann steht mir der <lacht> der Senner äh, gegenüber in äh, Tracht, Lederhose, ähm, seinem Sennerhut und ähm, fing an, mit mir zu sprechen. Und da war vorbei vorbei. Ja. Möchtest du kurz in, an diesem Tag, du, du machst es immer so gut nach, was hat er zu mir gesagt?
1: Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, weil <lacht> es war auch für mich zu dem Zeitpunkt nicht allzu einfach, ihn <lacht> zu verstehen. Man, man hat mit dem einen Ohr, hört man die ganze Zeit das Hochdeutsche, Berlinerische. Ähm, und der andere spricht halt im Bayerisch, sagt man, deret. es gibt Borisch und Gschert. Gschert ist dann so ein, so ein richtig Tiefes, uriges Bayerisch. Und hm. ähm, ich musste schon wirklich ganz genau hinhören, damit ich ihn verstehen konnte, mhm. als er dann angefangen hat, irgendeine, irgendeine Story zu erzählen. Ich hatte
0: ihn gefragt, wie sie den Käse dann herstellen, den wir ja gegessen haben, den leckeren ja, Bergkäse. Das ist,
1: das ist, da da gibt es dann bayerische Fachbegriffe dazu. Das ist dann, äh, wird dann schon kompliziert. Mach doch mal mit kurz nach, wie, wie
0: sich das angehört hat. Wie, wie hat sich das angehört? Komm.
1: Na, ich, ich gebe ein anderes Beispiel. <lacht> Ihr kennt vielleicht den Film von Bully, Sissy und der wilde Kaiser. Mhm. Da gibt es zwei Jungs: die Jäger, der Ignaz und weiß ich gar nicht, wie der andere heißt. Und ähm, ungefähr so hat der Senator da umgesprochen.
0: Mhm.
1: Also es war ähm, wirklich, wirklich schwer zu verstehen.
0: <lacht> ja, mach doch halt mal nach. Nein. Komm, Schatz, Nein. Doch, komm. Damit Sie ansatzweise verstehen, was, vor was ich da eigentlich Nein. stand. Ich hatte mhm. nur noch Fragezeichen im Gesicht. Ja.
1: Also, der Ignaz würde jetzt quasi erzählen, du ähm, musst halt einen Kaas und der wird halt noch mit, mit der Mühle und dann wird er eine Salz kauen und dann muss er unten lagern und der irgendwann ist fertig, der Kaas. Genau. So ungefähr.
0: Es war ein sing irgendwie. Es war also ich, wirklich, noch extremer. Ich hatte so viel. Hätte ich so eine, so eine ähm, Denkblase über meinem Kopf gehabt, wäre da lauter riesengroße Fragezeichen gewesen. So sah ja. ich aus. Ja. Ja. Und dann standst du da in der, in der Mitte und ich habe dann dich gefragt. Aber auch komischerweise hat er auch mich nicht verstanden. Oder habe ich mir das jetzt so eingewöhnt? Vielleicht hat sich das über die Jahre auch in meinem Kopf einfach verändert. Das ich ich, gibt ja, ja auch mal. Auf jeden Fall war das für mich ein, ähm, auch eine kulturelle Neuheit. Ich habe es sehr genossen, da oben zu sein. Das ist, ist auch wunderschön. ist wirklich da oben. wunderschön. Internet eher nicht so.
1: Gut, man ist ja auch da oben, jetzt, um die Aussicht zu genießen. Vollkommen, das ist
0: vollkommen. Und seitdem liebe ich es einfach, auf, auf den Berg zu, zu steigen. Auch jetzt, als wir im Januar wieder in Österreich auf den Bergen waren. Es ist einfach was so Schönes. Ja. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ein
1: ganz tolles Panorama.
0: Ja, nicht nur Panorama, die ganze Atmosphäre, wirklich die Luft ist anders. Es ist ja. einfach, es ist wunder, wunder, wunderschön. Ja. Fast genauso schön wie der Strand. Also anders schön. Eigentlich An genauso schön, aber anders schön. Aber
1: anders, genau. genau. <lacht> Mit weniger Sand.
0: Richtig. <lacht> ja, also jetzt kennt ihr auch die Sicht ähm, oder die Story, äh, wie ich Dominiks Family kennengelernt habe. War alles ein bisschen holpriger als gedacht, aber am Ende gut, alles gut, sagen wir, ja, man immer so ja. schön. Und ähm, heute ist alles super und wir sind äh, wirklich gut miteinander. Und ich würde jetzt sagen: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So schaut's aus. Also. Tschüss, miteinander. <lacht> Ciao.
1: Ciao. Rande ans Mikro.
0: Anda ans Mikro.